0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Hundtränarpodden. Vi ska fortsätta på samma tema och prata om Bruxet, men prata mer om Bruxet ur ett träningsperspektiv. Det här avsnittet sponsras av Four friends bästa hundmaten och bästa hundgodiset. Det här är ju en fortsättning på förra avsnittet när vi pratade om Brux och den här gången har jag också Lena Kerje med mig och Leif Wärme. Hej, hej! Hej, hej! Hej! Vad är det som gör att det är så kul med Brux? Ska jag börja? Ah. Eh, ja. Jag får ju säga att
1: främst är det umgänget. Eh, det är trevligt att umgås i skogen, tycker jag. Jag älskar att få vara ute i skogen. Jag älskar skogen överlag. Eh, så jag tycker det är jättetrevligt. Eh, jag kör mycket sök. Eh, och då är man ju fik och väldigt delaktig i sina träningskamraters framgångar och träning vilket jag tycker är enormt roligt och sen tycker jag att skogsarbetet med en hund är ju lite mer självständigt och att de tar betydligt mer egna beslut och det tycker jag är en kul träning att utveckla en hund till att kunna ta bra beslut
0: själv, på egen hand Och du då Leif?
2: Ja, alltså jag tror att de flesta tycker att det skogsarbete är väldigt kul Alltså det spelar ingen roll vilken gren utan just det här med att jobba med hunden i skogen det tror jag att de flesta tycker är väldigt kul. Sen tycker jag också då om de moment som jag inte har i Det, det är att Just det här att man flexar över till något annat som skall, kryp och framåtsändandet.
0: Mm. Ja det kan jag också hålla med om det är lite andra moment. Vilka moment tycker ni är skojast att träna på innan brukslydnaden?
2: Ja, då är jag tillbaka till de här som jag säger då, som är lite annorlunda. Jag har väldigt svårt för skall. Och då är det kul att träna det. Och sen har jag krypet. Det är faktiskt gått väldigt bra på den hund jag har nu. Men jag tycker det, det är lite annorlunda. Framåt, tar jag aldrig slut. Det håller man
1: på med i evighet och det blir aldrig klart. Men det, det är skoj. Ja, men jag håller med. Jag är väldigt förtjust. Jag tycker jag också är kul. Men sen så tycker jag också att sändandet är väldigt roligt. Det är du gillar du... ju skall också, jag har hört. Det gör jag också. Vi gillar ungefär samma, tror jag. <här> <här> eh, vad heter det? Men framåt framåtssändandet tycker jag är kul. För det är som du säger, Leif. Man blir liksom aldrig klar. Och efterhand som hunden utvecklas i momentet. Så stöter man på lite andra patrull. Eh, man, ja, det händer mycket saker under det momentet. efterhand som hunden blir säkrare i momentet. Och det är ju ett långt moment. Där hunden också där ska ta egna beslut eh, på vägens gång alltså så, så. så jag tycker att det är, ett, det är ett väldigt komplext moment som är väldigt kul att träna
2: och det är ovanligt just det att hunden ska gå ner i fart utan kommando i allt annat vi gör så ger vi ett kommando
1: mm. och så ska den hålla riktning och fortsätta tills vi säger stopp eh, så att jag tycker att det är ett kul moment
0: ja. Eller hur Maria? vad tycker du om det? Eh, jag kan eh, hålla med eh, krypet framåtsändande Inkallningen tycker jag är ganska klurig tack vare att det är så himla långt avstånd. Mm. Inkallningen i bruxet i 75 meter så att det, det gör ju att den också blir lite klurig. Framförallt så är det lite svårt ibland tycker jag att avgöra om skifterna är bra när det börjar bli så himla långa avstånd. Det är mycket lättare att se lydnadslydnaden när det är närmare.
2: Och när hunden har uppfarten... Så är det inte alltid man får broms på den Nej just det
0: Det kan också hända Faktiskt. Om man nu ska satsa på en brukskarriär Vad tycker ni är det viktigaste att grunda För att man ska få till en bra lydnad Vilka liksom grunder behöver man ha med sig Det var svårt
2: Det är många bitar eller hur Leif Ja, nu är vi tillbaka till, är det lydnadsdelen eller skogsarbetet? Lydnadsdelen,
0: nu.
1: Ska jag säga, jag, jag tycker inte att det är någon jättestor skillnad mellan lydnadslydna och bruksdelen. Lydnaden alltså inlärningsmässigt av moment. Sen är det ju lite grann om vi tittar tävlingsmässigt så i lydnadslydnaden så är det ju så mycket detaljer om du vill upp på den högre nivån. Då tittar de ju på minsta lilla sak och då har en domare som till exempel i fria följet går efter dig hela tiden. Och titta på din hund exakt varje sekund. Eh, I brukslydnaden så slutar i momenten lite tidigare till exempel. Så avsluten blir inte lika viktiga. Och där är det mer en helhet. Vi har också en hund som kanske har gått 1500 meter spår. En rapportsträcka eller sök innan vi kliver in på lydnadsplan. Vilket gör att vi ska komma ihåg att vi många gånger har rätt så trött hund. när vi går in. Till skillnad mot lydnadslydnaden där du själv bestämmer hur mycket du har väntat ja. upp innan.
0: Hur, vad ska man tänka då på när man grundar hunden så att hunden ska eh, klara det då? Jag tycker ju att det är en fördel att träna om
1: man har möjlighet att träna en hel dag och träna alla momenten. Och sen kommer jag ihåg till exempel i, i till exempel så kanske man tycker att man har för mycket tryck på vissa ställen. Och då kanske man kanske har jättemycket tryck när man kör bara lydnaden en dag. Men har du kört brukset innan har en, en förståelse för att då går det lite mer långsamt jag försöker i krypet om jag tips till exempel inte göra 90 graders vinklarna till vänster och höger så jag runda lite grann för att få ett flyt för en trött hund tycker att det är jobbigt i svängarna och krypa för de är trötta i kroppen så att man har med sig lite det när man tränar att det här ska ju kunna funka även när hunden är trött så det är en annan utmaning
2: det låter lite intressant, det har inte jag tänkt på
1: Nej, för det, många gånger är det ju en stor skillnad. Samtidigt som vi också då gör en utmaning i brukset. För det kan ju vara en dag där de har två team Och halva gänget ger sig ut i skogen först och gör sina spår eller söker eller rapport. Och andra halvan börjar med sin lydnad. Och då måste du också träna din hund för att den kanske kan gå ut och göra lydnaden. Kvart i åtta på morgonen när det är lite kallt och krispigt ute. Och inte tagga för mycket. Så då behöver vi ju ha en balans i en hund som kan gå både jättepigg och när det är varmt och 25 grader varmt. Och du har gjort både uppletande
0: och skog innan. Det är en mm. då. Mm. Mm. Jag tänker också att en, en av de kluriga sakerna i brukset. Är ju kedjan i brukset. Som, som är på tävlingsmomenterna. Till exempel. Man gör inkallningen. Då ska hunden ha väldigt hög aktivitet. Sen ska den gå från inkallningen till framåtsändande Och då ska hunden först ha väldigt hög aktivitet. Sen ska den växla och gå ner och gå i långsamt tempo. Då ska den ner väldigt mycket aktivitet. Sen kommer inkallningen. Då ska den upp i aktivitet. Sen kommer sen kommer krypet. Och, och där ska också hunden vara ganska låg i aktivitet. För att det ska bli bra. Och sen kommer skallet. Och där ska plötsligt hunden vara jättehög i aktivitet. Så, så jag tycker att... Man behöver träna. I grundträningen för Bruxet så tänker jag att man behöver öva hunden väldigt mycket på växla mellan upp och ner. Uppåt att hunden ska vara liksom väldigt på och ner att hunden ska vara väldigt fokuserad. Okej. Förstår ni vad jag menar? Ja. Det... Jag, jag håller ju med om att en av de svåraste i lydnande pratar man mycket
1: om att man länkar och kör och vi har mycket momentrutiner emellan och sådär. Och i bruksätt, den är de svåraste som finns överlag om både lydnadslydnaden och bruksätt tycker jag är just inkallningen till framåtsändande. För då har de sprungit i full kadusa den här sträckan. Och sen säger vi duktig hund, ställer upp för framåtsändande och så ska den bryta cirka 15 meter ifrån oss. I början har de en liten förmåga där att det är full fart genom gruppen. Och sen går
0: det bättre på andra sträckan för då har poletten fallit ner. Så det är en bra länk att träna mycket. Men hur kan man lära hunden då att växla mellan ut och in? Eller mellan upp och ner
1: snarare? Alltså när det kommer till framåtsändandet så försöker jag i tidigt stadium eh, lägga ihop inkallningen med utskicket. Eh, jag använder mig av target när jag kör lär brytpunkten på mina hundar. Och då kanske jag kör en inkallning och sen har jag lagt ut en target. Och det hjälper ju hunden då att springa ut de här 15 metrarna och få en hjälp så att påminna den om att du ska bryta av och sen successivt så gör jag det svårare att jag tar bort den här targeten sen att den ska kunna komma ihåg. För det är ett rätt så vanligt problem för gemene man tror jag när de ger sig ut i alla fall första gången de ska göra framåt sen att de missar brytpunkten. Ja. Om du har lite fart i dem så springer de bara på. Jag gör nog
2: motsvarande grej men jag har ju ingen target utan i den punkten så säger jag stopp istället. Så att jag kör också inkannningen först innan jag prova sändande så att framåt sändande och när den då ska komma till brytpunkten så säger jag stopp istället och så försöker jag få hunden att gå sakta därifrån
0: mm. Vad gör du Maria? Tänker på det? Eh, jag tränar jag tänker så här att jag ska överträna på hunden, hunden på skifta i aktivitetsnivå så att den är väldigt 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 bra på det så till exempel om jag, jag kan jag försöka ge ett konkret exempel på det om jag ska träna sakta gående så vill jag ganska fort komma till att jag kan träna att hunden kan gå eh, långsamt framför mig efter att ha gjort något snabbt. Det, skulle, det kan till exempel vara att jag kastar tre, fyra godbitar som hunden får ta. Springa ta, springa ta, springa ta och sen växlar över till ett gå. Så att jag försöker träna hunden mycket på att gå från det här aktiva till och, och, och kunna bli mer, mer fokuserad och, och lugn då. Mm. och jag, jag tänker att man behöver överträna det här så man tränar på det väldigt väldigt mycket så att det verkligen, verkligen sitter hos hunden sen tänker jag också som till exempel mellan krypet och skallet att jag har en väldigt tydlig momentrutin som får hunden upp i varv och, och, och det kan till exempel vara att när jag tar upp hunden från krypet får den hopp Låter jag den hoppa och flänga lite Och till och med skälla till någon gång också Innan jag tar in den vid sidan vi skall För att den ska ha liksom känna musklerna i kroppen För känner den musklerna i kroppen Så är det mycket lättare att skälla mm. Helt rätt Vad är klurigast att få till på tävling då I brukslydnaden
2: Det är ju framåtsändande Eftersom det är så, så många saker I samma moment Ja så att det är där som alla får lite sämre betyg kan man säga. Det är just att hunden ska tänka utan att jag ger ett kommando som jag tycker blir det svåra. Att få hunden att springa först, det är okej. Okay. Den kanske går ner i fart som mina gör. Kanske går ner i fart. Då är jag tur. Det är just den här brytpunkten som jag tycker är svår.
0: Vad tror ni att, att vad är det som gör att det här är så svårt att få till är det att det är svårt för hunden eller är det att vi inte är så himla bra på att träna det här en kombo kanske kanske man behöver tänka till ett steg till för just få
1: dem att tänka mer själv
2: ja fast jag tycker också som det jag bara hörde du sa själv här nu eh, om det här momentet hur man kunde träna det det fick mig en aha -levelse. Så det är mycket att man inte tränar rätt.
0: Jag, jag tänker bara så här: att När jag höll på med Brux det, nu, nu ska vi komma ihåg att det här var många år sedan och där kan ändras ändra sig jättemycket. Men man såg på klubben då något som var väldigt vanligt. Att en del kom och tränade framåt sändande. Och de körde fram sändande kanske 10-15 gånger. Sträcka 14 så fick de till ett bra framåt sändande. Och då var de nöjda. Nu pratar och då sa de mig. <laughs> Ja, fast du var inte med på den tiden. Så, så, ja, Okej, okay. okay, så, så jag tror många gånger att man kanske missar att få till det här på första och andra försöket. Det, I alla fall var det så då att, att det var väldigt många som gjorde det väldigt många gånger. Och sen till slut fick de till det. Och så glömde man bort att det var kanske på fjortonde försöket. Och på tävling så... Kommer så man, har man säll...
2: bara ett Ja, Förstår. man
0: kommer sällan upp i 14. Alltså men allvarligt och många gånger så var det faktiskt så många, speciellt de som hade lite hetare hundar. De gjorde det väldigt många gånger och så tänkte man liksom, ah, men, det gick ju ändå lite bra i slutet. Men sen när det kom en kedja på tävlingen så gick det ju verkligen verkligen inte bra.
2: Mm. Nej, det tror jag också.
0: Och just det att man kommer ihåg att ligga, det är ett svårt moment.
1: Och att man ligger och har en väldigt hög rättfrekvens som du pratar om. Att det blir mest rätt. För det är ju ett bra uttryck det här att det hunden gör ofta blir den bra på. Ja. Så är, den, är det oftast den bryter. Att säga att man, jag brukar säga att jag vill ligga på 90% ungefär i det här momentet. För ibland måste det bli fel. Men om den har 90% rätt på träning så har jag ju en betydligt större odds att det ska funka även på tävling. Och att hunden då kan det även Som till exempel med en inkallning först Och sen kunna göra rätt Och inte att det blir rätt då på andra försöket När jag har felat den en gång Så att det behöver ju inte vara den fjortonde gången Det räcker ju
0: att det är fel på andra försöket Så har vi fortfarande inte lyckats på tävling För vi har ju bara ett försök ja Och det här är ju kanske någonting som, som gäller för oss Alla som tränar för tävling Att det här är ju någonting som man Kanske nästan alltid Alltid, alltid ska analysera det här Vad gör jag för att få till det på första försöket. För jag tror väldigt, väldigt ofta- att man lurar sig själv på- när man gör flera upprepningar- och så kanske det går bra. Det kanske... Hunden kanske gör ett sämre första försök, men sen går det bra. Och sen kanske man kör en tre, fyra gånger- och så känner man sig nöjd- men det, det var ju egentligen ingen problem. Det gick ju ändå bra. Men fortfarande så är det det här första försöket. Att man kanske borde tänka mer på det- och analysera det mycket, mycket mer- Istället för att liksom göra ett försök och göra fel och sen göra om. Att man liksom strävar ännu mer att man ska lyckas på första försöket. Mm, det tror jag är helt sant. Men man har ju bara ett försök på tävling. Ja. Så är ja, det precis. ju. Ja. Och, och gick det inte på det så får man ingen andra Då chans. Då får man ingen andra chans. Nej. Nej. Ingen som kommer ge dig det. Men sen så, ska man ju inte, sen så kan vi väl säga det att det, jag tror vi kan vara ganska eniga om att framåt så är det svåraste momentet. Ja. Om man jämför alla brux så Lydnadslydnadsmoment ah, mm. Lydnads, Och ja. så, så är ju fram och sedan Det som är mest Om man ska göra det två gånger också ah, ah. Exakt. <laughs> Det är inte bara en gång, det är två gånger Och ah. så är det väldigt skiftning Mellan olika aktivitetsnivåer som gör det Otroligt ah. klurigt liksom, När alla delar ska Om du får hunden väldigt lugn Och väldigt liksom Fokuserad Så är det ju väldigt vanligt att man får Väldigt dåliga inkallningar då Mm. Får man hunden att ligga lite högre. Ja, men då får man ofta att de går lite för långt. Ja, det det, det mm. finns så många saker som mm. fallerar. Kul mm. mm. Ja. ja absolut. Vi ska hoppa över på uppletande. Oh. Vad är era viktigaste tips då? När man ska träna in uppletande. För att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Oh, jag älskar uppletande också. Jag tycker det är jättekul. Eh,
1: de, dels... Eh, att få hunden i början vill jag att den, den spontant ska kunna eh, leta upp föremål och ha ett stort intresse. Eh, utan att jag egentligen driver på så mycket. Jag säger inte så mycket i början när jag börjar med mina hundar. Jag vill att de lite själva ska klura ut. Att de ska hämta de här grejerna som jag har lagt ut. Eh, jag vill ha mycket självständigt där också. Eh, för de ska ju leta av rutan i stort sett själv. Utan min styrning. Eh, jag tycker det är smart att inte börja skicka sin hund och säga leta och börja skicka om om den inte hittar utan då går jag bara ut eh, för att, att min hund ska ha något annat än fyra skick på en tävling vill jag inte för min hund ska aldrig komma in och fråga mig om hjälp utan den behöver leta sen kan jag plocka in den och skicka om om jag vill men den ska inte komma in och be om min hjälp och sen att man eh, tränar i mycket olika terräng i början, skiftningar
0: poch skog, öppet blåsigt men, men rent konkret då, hur skulle du starta från absolut första början? Eh,
1: först så vill jag att hunden ska ha ett intresse för föremål. Eh, så då har jag förmodligen kastat ut lite grejer och när den plockar dem så har jag belönat att den tar upp så att den har ett intresse. Så att jag vet att om jag lägger någonting ute och den får vind på det så kommer den vilja ta upp det. Det är prio nummer ett. Sen tar jag med mig min lilla valp som den förmodligen är när jag börjar. Eh, och sen ser jag till att jag har lite vind mot mig. Och sen så slänger jag ut kanske 68 grejer. Eh, och sen släpper jag bara hunden. Och då kommer den ju då den har haft, jag har lekt med någon grej innan. Eh, har ett litet intresse. Den kanske ser att jag kastar ut en av grejerna. Och då när den plockar en grej så belönar jag det direkt. Jag bryr mig inte om att den ska hålla utan bara plocka upp. Eh, och när jag har lekt så släpper jag den. Och sen blir jag faktiskt tyst. Och tar bara ett steg utåt. Och vill att den själv ska ta upp att leta nästa föremål. Ja. Och sen kanske jag låter den ta två, max tre föremål och sen bryter jag övningen. Och så håller jag på rätt länge. Sen blir grejerna mer och mer på en linje. Och djupare och djupare ut. Ofta så börjar jag rätt... Jag älskar upplättande så jag börjar när de är väldigt små. Och då har de ju inte förmågan att ta sig så långt ifrån mig. Så då kanske de är på en liten yta och bara ska ta upp den här grejen och jag blir glad. Det är det viktigaste början.
0: Ja, intressant. Vad tänker du, Leif?
2: Ja, jag börjar nog lite annorlunda kanske. Jag jag lägger, lägger ut föremålen där hunden får se att jag lägger ut dem. Så jag binder upp hunden. Och sen lägger jag ut till exempel fyra föremålen. Första kanske jag lägger bara ut från stigen 10 meter ut. Nästa 15, tredje 20 och 25 meter kanske den fjärde. De här är en bit ifrån varandra. Hunden ser att jag lägger ut dem. Och sen ser jag till att jag hela tiden siktar emot de här som jag nu har lagt ut. Så jag tar den lättaste först. Och sen får han jobba på de här efter varandra. Och det är kanske en yta som, som är 50-60 meter brett då jag jobbar på Jag bryr mig inte om det är 50 gånger 50 i det här läget. Utan det är bara det. Och så jublar jag också när de får den när han de tar in den här prylen som jag har lagt ut. Och det är oftast leksaker där jag börjar med. Efter det så kan jag köra linjer istället. Det går jag ut och slänger ut fyra föremål i en rak linje. Och så går jag tillbaka. Samma linje. Det jag har slängt ut ligger nära själva linjen när jag startar. Och sen när jag har kört några gånger så kommer jag slänga dem en längre, längre ifrån den här linjen. Men det är bara en rak punkt, punkt ut till en som ligger längst ut. Och så försöker jag få hunden att ta de här fyra föremålen till exempel som jag har lagt ut. Så jag gör ingen ruta när jag startar.
0: Vad tänker du vidare sen då Lena? Hur, hur, fortsätter man, hur ska man fortsätta tänka med uppletandet? Eh, när,
1: när hunden börjar förstå det här, eh, att den ska leta, så gör jag uppletandet mer och mer avancerat. Det är svårare terränger, eh, lära sig leta längre, jobba lite självständigt och så. Eh, sen så delar jag mycket på, delar upp det i två delar. En del är själva letandet i skogen och det andra är avlämningarna. Jag vill ha snabba snygga avlämningar. Vi vet alla att sekunder kan räknas i uppletandet på en tävling. Ja. Så jag vill att avlämningarna ska gå väldigt, väldigt fort. Så jag tränar det här helt separat. Och då går jag också och tränar att de ska hålla, kunna hålla och inte tugga för mycket. Så den biten gör jag helt vid sidan om. Och sen när jag kör skogsarbetet, så när hunden kommer så belönar jag den i farten. Så den gör inga avlämningar i början, utan då tränar jag bara sökarbetet. För att jag har hunden jobbat jättefint och gjort ett bra sökarbete så vill jag inte riskera att jag blir missnöjd med avlämningen. Och det är den känslan jag förmedlar till hunden när den har gjort ett jättebra jobb. Utan då ska avlämningarna sitta innan jag lägger in det ihop med själva sök, avsökningen. Uh, mm.
0: Vad tänker du Leif?
2: Jag gör nog likadant att jag lägger det på sidan om. men Jag tränar rätt så mycket att hunden ska kunna ta olika föremål i munnen och inte tugga. Och jag tror inte ens att den röser så mycket utan den får ta det och bara lämna ifrån sig det på kanske en meters avstånd. Ja. Det är så
1: jag börjar. Ja det gör jag också. Bara mm. lyfta nära. Och mina avlämningar i början är på en meters avstånd. Så att det ligger flera saker framför. De får hämta en, lämna gå ut och hämta nästa. Och sen länge jag det avståndet efterhand. Men de behöver kunna, precis som du säger Leif, kunna det nära först. Mm. Innan jag lägger in det. Och, innan
0: jag lä och då är jag på en gräsmatta. Och göra det här. Ja. Mm. Inte i skogen. Eh, många har ju problem med eh, uthålligheten i uppletande. Eh, maxtiden på uppletande är 5 fem minuter. Så, så det är ju egentligen en ganska kort tid som förhållandevis som hunden ska leta. Men eh, vad tror ni att det beror på att, att hyfsat många har problem med att få hunden att orka leta de här fem minuterna?
1: Ja, jag tror, ja det är svårt att säga. Dels så har du lite med vilken hund du har. Jag har ju två olika hundar. Eh, och min kocker är ju en hund jag aldrig behöver motivera att göra ett sökarbete. Eh, för han tycker ju att själva sökarbetet är vinsten i det hela. Inte de belöningar jag ger han. Eh, och han är ju avlad i flera, äh, jättelång tid. Så är ju de avlade för att göra just sökarbetet. Men om jag tittar på min working kelpie. Så får jag ju arbeta mer med att han ska vara motiverad Han är en vallhund, inte en sökhund eh, Och jag tycker mycket dels att lära dem eh, att successivt jobba mer och mer på en tävling Tycker jag generellt har jag haft det så att jag hittar tre föremål rätt så fort Och sen det här fjärde föremålet kan ju ta några minuter innan man hittar Man kanske hittar de första på en och en halv minut eller knappt två och sen tar det två minuter innan man hittar nästa. Så det försöker jag få in att det kan bli att de får jobba längre tid. Men då vill jag planera det. Det kanske är bara jag och min hund i skogen. Att jag börjar successivt lära. Men främst i början att den har en hög motivation att leta. Så att jag lägger höga belöningar i början på att han hittar de här grejerna. Så att jag har ett högt värde för honom. Ja. Så att jag liksom inte, Och jag låter han inte gå ner i början. Och sen försöker jag också genom att jag har lagt mycket tid på mina avlämningar så tycker ju han och jag att det är lite främt med avlämningarna. Så han, tycker att, han vet ju om att när han kommer in och lämnar och sticker iväg kvickt så tycker han att det är lite häftigt. För det är ju någonting vi har gjort så mycket, det har blivit en del i det hela. Så jag upplever att genom att ha bra avlämningar där det inte blir något tjafs utan det är bara flyt och hunden vet att wow, nu var jag duktig så höjer det också och hjälper att hunden lär sig att jobba lite längre. Ja.
2: Jag gör nog så att eh, jag försöker träna upp väldigt snabbt. Eh, så att hunden letar flera föremål. Alltså till exempel att fem eller sex föremål. Och då ser jag till att eh, de första föremålen han tar in. De fyra första som motsvarar en tävling. Där vill jag helst inte ge en belöning. Utan belöningen kommer på de resterande sen. Så att hunden vet att den kommer sen.
0: Den kommer sen ska den tänka. Ja. Den belöningen. Att den inte blir van och få belöning efter precis varje föremål. Nej. Alltid. Nej. Och jag vet
1: ju Maria att du pratar mycket om uthållighet i allt man gör på sin hund. Och tänker mycket själv på det. Ja. Ja, vad har du tänkt runt det här? För det är ju som du säger just det här: just att det kan ju ta ibland att hunden får jobba
0: tre minuter tomt. Ja, jag tränar faktiskt lite, med, lite medvetet på det. När, när jag kommer kommit mitt på väg och när jag tycker att hunden har en ganska bra motivation, då vallar jag två korridorer som ligger mitt mittemot varandra. Eh, och så kan den första korridoren vara. Då kan jag skicka hunden på den första korridoren och så kan den få ta två föremål där. Sen kan jag skicka över hunden till den andra korridoren och den ligger inga föremål i. Den är tom. Och så sätter jag en timer. Och så bestämmer jag mig för. Nu ska jag låta hunden leta här i kanske. Är det absolut i början så kan det vara mellan 30 sekunder och en minut. Har hunden kommit en bra bit längre. Så kan det vara kanske mellan 5 och 10 minuter. Men då må jag, då, då må jag vara säker på att hunden klarar det. Och då har jag tränat här ganska mycket.
2: Och då menar du att en korridor är ungefär 10 gånger 50 meter då? Typ. Någonting sånt. Så Och det, det, skulle kunna,
0: det, det optimala vore ju att det vore två ruter, tycker jag. För jag, jag tycker mest om att köra hela rutan. Ja. Men av praktiska skäl så kommer man ju inte alltid att valla två hela rutor. Mm. Speciellt inte om man tränar ensam. Sen brukar jag i nästa korridor lägga ett lite större, jätterodigt föremål. Ibland en fotboll faktiskt, och det här försöker jag få ut lite diskret har jag någon med mig så är ingen problem för du är bara liksom, och liksom få ut den då, men jag vill att det ska när jag byter till nästa korridor ska det vara någonting jätte, jätte skoj. alternativt så kan jag låta hunden, ta in hunden, klappa om den säga att den var jätte, jätteduktig ta bort hunden, ta en break och så gå tillbaka och skicka på samma ruta igen och då har jag lagt någonting som hunden hittar där då så, så, så jag växlar med att köra en del tomar uter då inte för mycket för liksom själva grejen är det ju att hunden ska leta och att den aldrig någonsin ska tänka att det är tomt då men det kan vara det just för att jag ska öka uthålligheten och ibland så försöker jag även ut, ut, öka uthålligheten genom hur lätt och svårt jag gömmer föremålen men det, det kan ni säkert hålla med mig om att det misslyckas man ju kapitalt med ibland. Ibland så gör man jätteenkla saker som av någon anledning blir jättesvåra. Mm. Och ibland gör man jättesvåra grejer som hunden som blir jätteenkla. Jätte Därför att ibland förstår vi ju inte alltid hur vinnarna går. Hur, går Men, hur
2: små grejer ligger ni ut egentligen? Mm. Alltså det, du pratar om fotboll, det är åt ena hållet. det är en stor sak. Men det är små är sak.
0: Eh, jag lägger inte mycket mindre än, eh, än vad upplettande föremålen ska vara. Det kan vara något mindre kanske än vad de regelrätt ska vara på, på tävling. Då. Nej det gör inte jag heller. Jag hade en period för länge sedan där
1: jag körde in min på väldigt små. Och han blev extremt noggrann så att när han inte hittade så gick han ju ner och gick istället. Så jag fick ju effekt vad jag önskade. Han blev jättenoggrann och tempot blev långsamt. Så att jag håller också lite mer vanliga, för man vill ju ha ett rätt okej tempo och de är ju oftast i rätt vettig storlek på en tävling. De har ju en gräns på hur små de får vara.
2: Men jag hade nog lite problem med min hund i början, att den alltså hade svårt just med upplevande. Och då körde jag med väldigt små föremål en stund, eh, bara för att den ska vara noggrannare. Ja, Mm. Eh, men jag använder inte heller då 50-rutan utan jag hade väl ungefär din korridor 10 gånger 50 ja. Och så la jag ut väldigt små föremål som man då fick leta upp och fick belöning för det. Då.
1: Har man en hund som är väldigt het och springer väldigt fort eh, och är motiverad att hitta föremålen så tror jag att det kan hjälpa. Man får ju ta en bedömning. Alla saker funkar inte på alla hundar. Nej. Så, så att, Och jag tror att även på den hunden jag har idag om jag låter för mål så skulle han bli väldigt noggrann.
0: Och då dra ner på tempot. Tror jag. Mm. Mm. Så det är, det är ju så. Kanske med all annan träning. Man får pröva sig fram lite och se vad som. Vad som funkar och vad som passar. Tänker jag. Nu hoppar jag över lite till brukslydnaden igen. Eh, en sak som är som är speciellt. Mot eh, faktiskt de flesta andra grenarna, Det är ju skotterna. Som förekommer i bruxet. Hur, hur tänker ni när ni tränar in skotterna?
2: Alltså, jag börjar redan när hunden är valp. Och då tränar jag på så vis att jag åker ner till klubben när det är skottträning. Och sen kanske jag går i skogen med hunden. I närheten av platsen. Men det är ju ungefär så jag börjar. Så kommer jag närmare och närmare. Och jag försöker bara få hunden trygg. Där den är. Den kan stå, sitta eller ligga. Det spelar inte så stor roll. Men bara den är trygg. Då blir jag nöjd och då... Känner ju hunden att det här funkar mycket, mycket bättre. Mm.
1: Mm. Jag måste säga att jag gör likadant. Jag är oftast lite sent ute och börjar träna eh, skotten. Eh, man ser ju oftast lite grann om man har en hund som är berörd eller inte av ljud. Eh, så det brukar jag se till att ha lite koll på innan jag ger mig iväg. Men jag gör precis som det Jag går i skogen runt. Eh, och sen ser jag till att ha jag en hund som är helt skottfast själv. Som jag hade min gamla nissi innan som han lyfte inte ett öra. Då tog jag med honom. Annars gick jag själv med den här hunden. Och såg till att jag inte reagerade. Eh, och sen går man en liten promenad och så går man närmare och närmare och närmare. Utan att göra någon större grej av det. Och sen lär jag även mina hundar att jag säger ett ord. Som talar om att nu är det skott. För att de ska veta. Så då, när jag börjar komma närmare plan så ser man ju oftast när skytten ska skjuta av. För då höjer de handen. Och då säger jag det här ordet till exempel. Nu säger det pang eller bom, eh, För att de ska lära sig att när jag talar om det så kommer det komma skott. För vissa gruppmoment i gjutan och vissa är med.
2: Ja, jag ser också pang.
1: Ja, det är lite bra när man har... Jag har ju valt raser som är, eller en ras som är lite känslig för ljud ibland. Så då behöver man vara lite försiktig.
0: Hur gör ni de första gången när ni lägger hunden då?
1: Eh, då har jag flyttat min närmare plan och sen så lägger jag hunden själv i början. Eh, och sen är jag lite försiktig med vilka andra hundar jag lägger med. Jag vill lägga med hundar jag vet ligger och hundar som inte är oroliga runt skottet. Så är det någon som har någon skottberördhet så är jag lite egoistisk och försöker undvika att lägga med den, i alla fall med min unga hund. Den äldre sen kan jag lägga, mm. när den är trygg. Men inte med min unga hund, för jag vill att det ska bli en positiv känsla.
2: Jag lägger nog inte hunden tillsammans med de andra, utan tänker att jag istället vänder hunden emot skytten och lägger den kanske 20 meter ifrån de andra. Så hunden ser skytten. Jag står också på den sidan, så att så fort skottet kommer så ser hunden mig. Den tittar bara rakt fram och ser fortfarande mig men skiten är ju åt samma håll då. Så tror jag att jag Och sen går jag fram och belönar hunden. Det gör jag väldigt, väldigt sakta och lugnt med en korbit. Går jag tillbaka så kommer ju ett nytt skott och gör likadant. Men jag försöker inte gå fram just vid skottet utan jag väntar en stund.
1: Ja, det gör jag likadant också. Jag vill inte belöna upp för mycket förväntan runt skotten. Det kan ju gå åt andra hållet att mm. de får förväntan. Vissa leker ju i samband med skotten. Och då får de ju en aktivitetshöjning när de hör skotten. Ja. Jag vill bara att man ligger still. På bruk gör det ju ingenting att de kanske tippar över rumpan eller sådär på gruppmoment. Så hellre att de är lugna och ligger still och vet ja. att nu händer det
0: ingenting. Nu har vi ju kört lite uppletande och lite brukslydnad men nu behöver vi ju ett bruksmoment också eh, när man ska välja bruksmoment då vad, vad, vad tycker ni att man gör då ska man pröva de olika bruksgrenarna eller hur, hur hittar man sin bruxgren?
2: alltså det, det är klart att det är bäst att, att man får prova alla hoppa om man har den möjligheten jag fick inte den möjligheten att det fanns ju bara en plats för mig och då blev det sökt
0: då blev det ja. ja.
2: Men om man säger det, det verkar ju som att de flesta utgår ifrån spår. Och det jag har lärt mig på spår, det är ungefär som att jag har gått en böj och jag har lagt lite godis i den här böjen. Och så lägger jag några leksaker och så har jag fått hunden och gått med ett koppel där framför det här. Och det har fungerat. Men mer kan jag inte om spår.
0: Nej, nej. Vad tänker du om sök då? Liksom, om man ska börja träna sök, vad är det viktigaste att starta med? Alltså det är så många delar.
2: Jag skulle ju tänka så här att först och främst måste ju hunden tycka att det är kul att leka med en person. Så att det räcker egentligen med att skicka hunden på en stig emot en person som antingen ger godis eller en leksak, helst leksak. Men den ska lära sig in på bägge sakerna tycker jag. Så börjar jag nog.
1: Mm. Vad tänker du? Ja, jag tänker också det. Att figurantintresset är det viktigaste. Eh, I första hand. Vad är figurantintresse då? Att jag vill att innan jag börjar tänka att jag ska träna sök. Så om min hund får syn på en, en, en människa i skogen. Så ska de tänka sig att var kul. I första hand. Eh, sen finns det ju vissa hundar som är mer reserverade mot folk. Och då får man ju eh, kanske jobba med det på lite olika sätt. Beroende på hur hunden är. Men har du en hund som är normalt social och sådär. Eh, och jag är ju som Leif. Jag tycker att leken är i första hand. Det ger en högre aktivitet och jag tycker att en bra lek är den bästa belöningen. Så då i början så ska min lilla hund bara leka med folk på olika ställen. Sen kanske den människan han ser hur den människan försvinner bakom en gran eller under ett skynke i början men att hunden ser det och får springa dit. Så att den dagen hunden får kanske göra en vindövning eller liknande så vet jag att när den väl hittar så blir den glad. Den vet vad den ska göra när den hittar.
0: Det tycker jag är viktigast. Ja, jag håller helt med. Det, är ju, det försöker jag tänka mig lilla Elsa nu också. Att både att hon ska bli glad när hon hittar folk. Men också, också att, att hon vet hur hon ska leka med figuranterna. För det är mycket lättare för figuranten att leka om hunden har lärt sig leka på ett bra sätt. Så att man inte som figurant ska försöka göra det samtidigt. Utan att man tränar. Man kan ju börja träna lek figurantlek på sig själv, till och med. Ja. Och sen eh, bara träna på massor med eller inte massor med olika människor. Det är, det är då fel att säga. Utan träna på de träningskompis som man har, som är väldigt duktiga på att leka. För mm. de är kanske de som är bäst att lägga en grund för. Ja, det tycker jag också.
1: Och jag har ju själv haft en hund nu, som har varit lite reserverad. Så jag fick ju lägga om leken lite på honom efter ett tag. Ehm, och då gjorde jag så. Jag började bygga om leken själv på mig. Är så som jag tänkte att det här funkar bra. Och sen flyttade jag över det på figuranter som, som jag vet är väldigt duktiga på att leka. Och som han var trygg med. Ehm, och sen successivt har jag fått över det här på andra. Så att jag kan ju tala om precis hur jag vill. För jag vill att han ska veta vad som händer när han kommer fram. Mm. Och jag tycker ofta att man ska tänka på just den här biten. att Som du sa här att man kan ju träna hur ska leken se ut först med mig. Och sen flyttar jag
0: över på andra
1: människor för att se hur funkar den här leken. Även när jag blandar in andra människor.
0: Och en sån grej som, som är smart att tänka på då det är ju att hunden inte sticker undan med förmålerna. Utan att hunden kommer tillbaka till figuranten och bjuder på förmålerna. Det är ju en sån sak som är jätte att träna in. Som mm. gör att det blir mycket lättare att leka också. Fast det
2: är ju många som har ju problem just med den delen.
0: Absolut. Och att hunden inte släpper och såna här saker. Mm. Och det är ju jättebra. Så alltså det är varenda minut man lägger in ner på det separat ju... ju det kommer man få tillbaka många gånger i träningen. Ja och, sen, ja och sen att man tittar på vad har jag för hund. Vad tycker min
1: hund är roligt. Eh, många gånger blir det ju att om man skickar ut en leksak så kampar folk med den. Ja. Men det är inte alla hundar som tycker det är kul. Eh, och just så var ju min hundarna jättemycket kamp men han är inte så socialt trygg. Så det blir förmodligen en belastning för honom när de drog honom i det här. Eh, och att man tittar på vad tycker min hund är kul. Min hund, jag kanske har en, en stor hund men han kanske tycker att små people är det roligaste. Att man tittar på vad är det min hund tycker är det bästa.
0: Och vad får jag eh, bästa leken att funka med andra människor. Och sen, sen kan jag ty tycka att ibland när man kommer till en ny sökgrupp. Att det kan vara smart att ta kanske en halvtimme i starten på sökträningen. Och att alla får visa hur man vill att figuranterna leker med hunden. För det är ju inte alltid så lätt att veta. Och speciellt inte om man får, veta, får, får informationen på... Många hundar i starten. Det är ofta mycket lättare att få en, liksom, en bild av det. Om man får se. Ja, men att man själv visar. Så här vill jag att ni leker med min hund. Det har är två tips. En sak som jag gjorde för att förenkla det. I och med att jag tränar
1: med mycket olika människor. Jag tycker om att åka till andra grupper. Jag tycker det är kul. Så hade jag en tjej som lekte jättebra med min hund. Så jag filmade så när jag skulle lämna över på stigen så fick de ta min telefon Och så fick alla titta på den här filmen Att så här ska ni leka med min hund Då blir det ju väldigt konkret eh, Och jag är ju alltid med ut Idag har jag ju så jag är alltid med ut Men även när jag hade hittat eh, Och jag tycker att man ska våga säga till den som leker Att du skulle kunna göra så här För överlag så vill ju alla som figgar åt någon Göra ett bra jobb och leka bra med den hunden Men det är ju väldigt svårt att vara den perfekta figgen till alla hundar så då går jag in och säger till dem att du skulle kunna göra så här och visar. Och sen så liksom blandar in den figgen med, med mig i leken. Så att de till nästa gång de kanske är figg så får jag till en jättebra lek. Och det är ju inte att kritisera någon. Det är bara att det är inte är lätt att vara en nej, toppen fig. Nej, nej,
0: Ju tydligare man kan vara desto desto smartare tycker jag. Kan mm. man hjälpa figgarna att göra, liksom, och få till det så bra som möjligt så är det ett jätteplus faktiskt. Mm. Absolut. Så när jag lät, lät
2: in den här leken som vi har pratat om då, då ska jag försöka få hunden nu att gå ut i skogen och hitta en person också. Och jag börjar, i alla fall med den hund jag jobbar med nu har jag gjort så att då går jag ut med, till en gömd figurant. Alltså en person som har ett nät över sig. Och jag går egentligen rakt ut emot den här med hunden i koppel. Och när jag kommer tillräckligt nära så att hunden får vittring på den här personen. Då vänder jag och går tillbaka. Kanske inte hela vägen till stigen från början. Utan bara vänder några meter. Det kanske är bara 10-15 meter. Och sen vänder jag upp igen och släpper hunden. Jag säger ingenting. Och då får hunden leta upp den här personen och få leka där. Så börjar jag med hunden är den är grön kan man säga.
1: Ja. Jag börjar också rätt mycket med vindövningar. De här första för att få hunden att bygga ett intresse att använda näsan. Och sen så utvecklar jag det efterhand att jag flyttar ut figgen. Men på mina kamrater jag tränar med nu som har lite unga hundar så har vi även börjat med att vi vallar ut figuranten. Så vi går hela gänget ut och så lämnar vi en och så går tillbaka och skickar. Kan och jag, du förklara det lite mer? nu du tänker. Då, då är hela gruppen med och sen vallar man som en korridor så alla i, som är med på stigen går ut. Och så lämnar man en figurant där ute. Det är ju som en typ av utplantering. Så hunden ser att man lämnar en där så alltså hunden ser ett ben kvar. Hunden ja. ser, I alla fall i början så ser ja. de att det är. Och sen så att man säger titta busen. Eller om man har något ord för det här. Eller titta gubben eller något. Och sen så går ju alla utom den man har lämnat kvar. Tillbaka. Och då är den ju kvar där ute och har gömt sig. Och Så går man tillbaka hela vägen. Till starten. Eller till stigen. Och så vänder man om och så skickar man hunden. Så så har vi kört en del, det är några unga hundar i vår grupp som har gjort nu och det har funkat jättebra. Eh, och det tycker jag är, för om man kör vindövningar, eh, vilket jag gör mycket och jag tycker är jättebra, eh, så
0: finns det ju en svårighet om det inte är någon vind. Eh, många säger ju att man ska starta med spåret. Eh, vad tänker ni om det? Måste man starta med spår eller ska man, kan man lika gärna starta med
2: sök? Jag vill väl bevis på att det går att starta med sök Eftersom det har faktiskt gått rätt så bra För Kiwi och mig då Efter ja. det kom upp till -nivå. Men du har
1: ju inte kört något spår Så du vet inte hur spåret ska Nej. Nej. Alltså jag, jag säger så här det, det finns ju många anledningar till varför man ska börja med ena Eller det andra eh, Men jag tycker det är kul att kunna börja med det jag vill börja eh, Jag har börjat Nästan alla mina unghundar Så börjar jag med spår och sök samtidigt och jag har inte upplevt några problem i söket eller spåret på grund av det. Utan de har blivit duktiga på, på båda delarna. Och jag tycker nog bara att det är viktigt att man är lite eh,
0: bra med momentrutiner och lite sådär. Det är kul att kunna göra allt med sin hund. Ja, jag tänker nog lite samma sak. Att jag, jag startar också med det som, som jag har lust med. Och oftast så startar jag egentligen alla tre uppletande, spår och sök. Det startar jag lite samtidigt. Men också har olika rutiner för hur jag startar det. Och så är noga att hunden gör det jag vill. Till exempel när den söker att den, har, att den går med hög näsa. Att den spårar när den går med låg näsa. Och... Men
2: hur startar du med träningen på spåret då?
0: Det gör jag faktiskt på, på, på lite olika sätt. Det beror ju lite på tänker jag vad, hur du vill liksom rent tekniskt att hunden ska spåra. Tänker jag. Vill jag att den ska spåra med väldigt låg näsa och väldigt noggrant så spårar jag gärna på eh, hårda underlag eller lite torrare underlag och lägger godis i fotspåren
2: När du säger hårda, är det grus eller asfalt? Vad jag ja, grus
0: eller asfalt. typ Eller i skogen där det är väldigt lite vegetation. Ett perfekt ställe att träna sådana spår på är faktiskt på, på Öland där jag, vi har våran stuga på allvaret för där är det väldigt lite vegetation men väldigt mycket sten och eh, grus och jag vet inte mer vad man, man, man säger att det är, men det är väldigt, på många områden är det väldigt, väldigt lite vegetation så att det är klurigt att spåra där men, men jättebra som, som bra ställe att starta på då. jag tänker mig att det är en bra start så, men det låter svårt Ja, det är, svårt. det är svårt där. Absolut, och speciellt, där blåser det ofta väldigt mycket också. Så det gör jag också att det blir lite mer klurigt då. Eh, ska jag träna för bruksspåren bara så, så kan jag tänka mig att starta med att jag egentligen bara går ett spår. Och så låter hunden spontant plocka upp det. Om, 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 om jag tänker att liksom, det, det inte behöver vara så jättemycket superbra precision i spåren för i, i de spåren som är på brukset, då är det ju egentligen inte så himla viktigt exakt hur hunden spårar utan där är det ju viktigt att hunden får med sig föremålen för det är ju det som du får betyg på, mm. så där behöver man ju egentligen en hund som är liksom väldigt duktig på att och söka föremålen samtidigt som den spårar. Har du några tips på hur man får? För det här att hitta pinnarna vet ju vi alla som
1: har tävlat spår. Att de är viktiga. De vill vi ha in. Har du några tips på att, för att
0: få ett högt intresse på pinnarna? Alltså tränare är ganska mycket separat. Se till att hunden tycker verkligen mycket om att plocka upp föremål i starten. Ja. Eh, på träningen. Och, och plocka ut det helt och hållet så att du gör det. Så du kanske går ett pittekort spår. Och sen har en grej. Och, och jag lägger ofta ganska få föremål i spåren. Därför att det är mycket enklare att bygga upp ett stort intresse. Om man kanske bara belönar en till tre gånger i spåret. Mot om du kanske lägger åtta, 10 föremål så tycker jag att det är svårt att hålla samma engagemang i alla belöningar så då försöker jag lägga ganska få och lägger ganska mycket tid
1: på dem där tycker jag det är en skillnad mellan spåret och söket är ju att när du tävlar spår så belönar ju de flesta av oss i spåret och man blir ju genuint lycklig när man ja. hittar en pinne på en tävling. Så jag har ju märkt att de spårtävlingar jag har gjort med mina hundar. att De höjs ju nästan av tävlingsspåret. För att jag blir så glad för Men varje pibla. Ja. Till skillnad mot söket då. Där vi pratade tidigare om att det är ett väldigt lång eh, tid. De ska gå utan belöning. Det är en mm. rätt så stor skillnad på, på de grenarna tycker jag.
0: Ja. Nu vill jag höra ert roligaste bruksminne. Innan vi slutar. Åh oh,
1: herregud. Det finns många... Gud vad mycket kul jag har haft. Alltså jag, jag vet inte. Det finns ju tusentals stunder man har suttit och fikat. När jag tittar ner på Nisse på ett av Lydnas SMN. Och pussar på honom och säger. Vet du Nisse vi tävlar SM. Den glädjen jag kände den stunden. Allt från att när man tränar sin egen hund. Och man känner att gud vi har gjort ett framsteg. Alltså hundlivet ger en så mycket glädje. Och så mycket fantastiska minnen. Och alla människor man träffar. Eller hur Leif?
2: Ja, när man är på en stor tävling får en domare säga vilket uppletande, Jag har aldrig sett något så bra, då är det kul.
0: Jag tror att vi alla som har kört bruks har en massa kul och spännande minnen eftersom bruxträning är så himla socialt på många sätt, man ofta tränar med andra och Åker runt hela Sverige och tränar och åker på en massa olika läger hit och dit och fram och tillbaka. Så det händer mycket, mycket kul i Bruxet. Och jag hoppas att det är några som har fått lite inspiration och lust att träna lite Brux. Så i så fall önskar jag massa lycka till med träningen. Och jag vill tacka Lena och Leif för att ni har varit med och bidragit med massa goda idéer och tankar. Tack själv. Och önskar er välkomna tillbaka vid annat tillfälle. Och vi på Hundtränarpodden tackar för att ni har lyssnat även på detta avsnitt. Och vi sponsras av Lupus och Four Friends. Bästa hundfodret och hundgodiset. Det hade är jätte för honom att se på då. Men sen kom ju tuffa då. Och tuffa gjorde ju sina, gick i sitt vanliga tempo. Eh, eller faktiskt något snabbare för att eh, de, hon gick ungefär i långsamt trav. Men den här mannen som var med och tittade, han var så imponerad. Han tyckte Tuffa var den absolut bästa, snyggaste och duktigaste hund han någonsin hade sett. Alla våra skollade råttor till trots. Och, och det här fick vår sökkompis att hänga kvar i många, många år efter det. Trots att han själv var mycket mer intresserad av att träna än vad faktiskt hunden var.